0: Silencio, por favor. Vamos a comenzar. Bueno, tenemos la, la gracia de tener el Padre Mendizábal con nosotros. Eh, yo, si me ocurría, digo, yo tengo que presentarlo y, y me pasaba lo de lo de Isabel. ¿Quién soy yo para que el Padre Mendizábal venga hasta nosotros?
1: <risa>
0: Así que es muy conocido, eh, el Padre es jesuita y... Ha hecho muchísimos retiros, tiene una larga trayectoria. Siempre lo mejor es escucharlo, no ahorrar palabras directamente. Lo que sí voy a hacer al Padre, le voy a presentar quienes están aquí. Son de distintas capillas de oración perpetua de España. En este momento en España hay 30, vamos a estar, estamos por ahorita número 31. Y muchas de estas capillas están aquí presentes, es decir, representantes de de Valencia, de bueno de muchos lados, pues empiezo a decir por ahí me he olvidado alguno, pero son muchos, no están todas, no están todos, pero están la mayoría. Así que estamos todos muy atentos para, para escuchar lo decir.
1: Agradezco con reservas <risa> al padre justo el que me haya invitado en un tema que me lo llevo muy en el corazón digo que agradezco con reservas porque ha sido un asalto a un pobre viejo yo estoy ya retirado de las corridas oficiales me he cortado la coleta entonces él me saca así y además me dice, hablen lo que quieran. <risa> <risa> misterium fidei, pues eso puede ser, misterium fidei. Y, y es lo peor, encontrarse uno con un horizonte ilimitado en un tema que es, por otra parte, tan rico y tan variado. Vengo, pues, fuera de las canchas oficiales, no con títulos de orador o de conferenciante, sino de devoto de la Eucaristía que quiere hablar con vosotros de ese misterio admirable, mysterium Fidei, es lo que el sacerdote propone después de la consagración es el misterio de la fe y el pueblo proclama eh, anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús eh, ahí está ya eh, la muerte de Jesús la pasión, la muerte, la resurrección y la gloria ven Señor Jesús, final y eso es el momento de la consagración el gran misterio de la Eucaristía es el misterio de la fe porque en cierta manera es el punto cumbre de la fe es la síntesis de la fe implica la encarnación, la pasión, la resurrección y la venida de Jesús y es lo que tenemos que creer en este hallo de la fe por eso también la Eucaristía es alimento de la fe alimento Pablo VI como documentos de la Eucaristía me parecen importantes de los últimos papas Pablo VI que escribió una encíclica durante el concilio en septiembre de 1965 una encíclica con ese título Misterio de la Fe Misterium Fidei y en esa encíclica recorre todo el misterio de la fe de la Eucaristía y reafirma ese misterio de la Eucaristía el mismo Papa el año 65 el 30 de mayo todavía en el concilio escribió una carta al padre Ió que era general de los sacramentinos una carta en latín preciosa donde dice algunas cosas que vamos a aprovechar también, donde dice que Jesucristo en la Eucaristía no está en, de un modo, de cierto modo pasivo recibiendo el obsequio de los fieles, sino el que es autor de la vida allí vive y actúa por lo que nosotros podemos tratar con él con una relación análoga a la que tenían los discípulos con él en la vida terrestre es un texto precioso porque hablaremos si habráis la adoración perpetua la adoración del santísimo pero trataré de mostrar un poco que la adoración no es simplemente estar adorando es un trato con Él es un acoger en fe a ese Cristo vivo y tratar con Él tanto es así que a mí me parece que en los adoradores hay que cultivar dos cosas la calidad de su adoración de la adoración y la repercusión de la adoración en la vida diaria en la vida real que sea digna de un adorador no basta que ha estado un rato tiene que transformar la Eucaristía es una fuerza transformadora bien la Eucaristía, eh, dice el concilio, la llama eh, todo el bien de la iglesia. Y también dice que es fuente y cumbre de la vida de la iglesia. Toda la vida de la iglesia, claro. Es Cristo inmolado, glorioso, que da su espíritu, que está ahí comunicando su espíritu, transmitiendo el, esa fuerza vital de vida, que es la que tiene que sostener nuestra existencia cristiana, transformándola. Lo propio del, de, la, de la aportación de Cristo no es que nos ha traído nuevos mandamientos, anda más. ¿Habéis oído que se dijo esto, esto? Yo os digo más. Os pido más. No. No es simplemente eso. Lo que quiere es transformar el corazón. El Señor con su redención transforma el corazón le quitaré el corazón de piedra le pondré un corazón de carne y eso en la Eucaristía lo hace entrando él mismo su corazón en el nuestro para modelarlo y transformarlo porque eso que es una orden que es, habéis sido, yo os digo es lo que puede hacer un corazón transformado nos resulta muy difícil con corazón egoísta que cuando te dé una bofetada en la mejilla derecha ponga la izquierda y es una orden nuestra no es una orden es tener tal bondad de corazón que si te dan una bofetada en la derecha estés pronto a presentar la izquierda haciendo un favor aunque te lleves otra pero para eso hay que cambiar el corazón. Y lo que dice Jesús viene es a transformar el corazón. Entonces en la Eucaristía yo creo que es un tema muy del corazón del Señor. La Eucaristía hay que considerarla siempre en su totalidad, no en uno de sus aspectos parciales. Que no sería bueno parcializar la Eucaristía ¿cómo podríamos exponerla todo en lo que es la Eucaristía? porque a veces es adorar al Santísimo otra es comulgar otra es la Misa hemos tenido como una racha en que todo la Eucaristía era la Misa la Misa es el centro, es verdad ...pero todo... ...si hay que hacer una novena... hacer esto ...en la misa... ...y con la homilía de la misa... ...en la misa... ...y adoración al Santísimo por la tarde... ...que era una costumbre habitual... ...en muchas parroquias... ...lo que llamaban la función de la tarde... ...a las tres media... ...cuatro de la tarde... ...se exponía el Santísimo... ...se hacía una visita al Santísimo... ...se rezaba el Rosario... ...se hacía alguna novena... ...se había que hacer... ...y se reservaba el Santísimo... ...y eso es bueno... Es, ...es una forma de culto al Santísimo... ...válida... ...válida... ...y en cambio ya se reducía todo... ...ha de ser en la misa... ...y se ha perdido... ...mucha riqueza eucarística... ...por reducirla... ...a la misa... ...entonces podríamos decir... ...que la Eucaristía vista así... En su totalidad es banquete sacrificial de la nueva alianza permanentemente ofrecido. Eh, la Eucaristía es banquete, es un banquete, banquete eclesial. No es simplemente alimento Una cosa es alimento Y otra es banquete El banquete se organiza Se invita al banquete Se participa en el banquete Y el banquete lleva consigo música Discursos, alegría Convivium Es un convivir, convivium pues bien, la Eucaristía es un convivium, es un banquete universal. Aun cuando yo me acerque solo a la Eucaristía, aquí en esta misa, no es algo privado mío. Yo participo en el banquete eclesial que el Padre ofrece por las, la Alianza Nueva es banquete, banquete pero ese banquete es sacrificial es decir el origen del banquete es el sacrificio el alimento del banquete es el cordero de Dios el sacrificio inmolado la música es el cordero es la pascua es nuestra alegría es nuestra Pascua ha sido inmolado ese banquete está impregnado del sacrificio sacrificio es banquete sacrificial de la nueva alianza porque en la última cena en el relato de la última cena de hecho esa última cena es inseparable de la cruz porque ...es una anticipación de la cruz... ...es su voluntad de entregarse... ...le hace ofrecerse en la última cena... ...antes de que llegue la misma cruz... ...como luego nosotros... ...lo haremos presente... ...en nuestro tiempo... ...pero él lo anticipa... ...al momento de la... ...de la... ...última cena... ...y ahí en esa última cena... Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada, de mi sangre derramada por vosotros, sangre de la nueva y eterna alianza. La alianza se hace por la sangre de Cristo y se sella con la sangre de Cristo. La alianza del Sinaí se hacía de otra manera, era Dios que aparece en esa majestad de truenos, de luces, de nubes y se acerca con temor no nos hemos acercado así es muy distinto en el cenáculo Dios se ha hecho hombre Dios y Dios que se entrega al hombre es la, el sacrificio yo creo para mí pues, disentir totalmente eh, pero para mí el lavatorio de los pies no es simplemente un acto admirable de humillación de Jesús de, de lavarle los pies. Dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, les lavó los pies. O eran tan sucios los pies, no sé si sería tan heroico lavarle los pies, ¿Y tenían que lavarse antes de, de comer, tampoco debía ser. Por lo tanto, no, yo creo que no es ese el eh, habían amado el recibido, el amor hasta el extremo, sino que ese lavatorio es figura de la cruz, de la redención ofrecida humildemente por Cristo a cada uno. Yo creo que es conmovedor en la Eucaristía ver a Jesús que se despoja de su manto, se arrodilla a tus pies y te pide que te deje transformar, que te deje lavar. Con su muerte, con su sangre, con su redención, con su eucaristía. Por eso curiosamente en San Juan está el lavatorio de los pies y no está la institución de la eucaristía parece ocupar ese lugar que él ya ha anunciado en el capítulo sexto el pan que yo daré es mi carne, sí. pero que en ese momento queda en la figura de ese lavatorio al fin del cual lo mismo que en otras ocasiones les dice, os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros unos con otros ¿no? entendemos bien esa recomendación del Señor no es lo que yo he hecho contigo hazlo tú con otros con los hermanos sino lo que yo he hecho con vosotros hacedlo entre vosotros que es lavarse los pies no, no creo que fue la costumbre cristiana inicial Lavarse los pies lavarse los pies, Porque lo ha hecho el Señor Lavar los pies ¿no? no, entienden muy bien La postura cristiana es Dar tu vida por tu hermano Por quien yo he dado mi vida Y en la Eucaristía Se nos da esa fuerza Ese corazón Para Sé que no hay como una contraposición Primero el, eh, la Eucaristía y luego un mandamiento de amar a los hermanos hay una unidad el amar a los hermanos es con el amor que recibo en la Eucaristía con la verdadera caridad con corazón transformado no simplemente por una corrección humana lo hago tengo que cumplir con con la Eucaristía y tengo que hacer como dos cosas distintas sino con la fuerza de la Eucaristía yo tengo que entregarme es vivir con esa forma de la Eucaristía eucaristizado es decir, quiere decir que nosotros semos, tenemos que ser como el cuerpo partido la sangre derramada por, el, por los demás por los hermanos por el pueblo así se entiende que es fuente y cumbre de la vida de la iglesia la eucaristía es fuente y cumbre todo el bien de la iglesia ¿por qué? pues porque es el sacramento formal de la del cuerpo místico de la unión con Cristo y de la unión entre los hermanos es el sacramento de la unión en efecto es fuente de la vida cristiana de la vida espiritual y es introduce fortifica el misterio de la comunión cristiana el misterio ese que describe San Juan cuando dice que el mensaje que traemos es que tenéis comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y así tenemos que ser esto inicia el misterio eucarístico lo fortifica esa comunión que es el gozo del mensaje del Nuevo Testamento el Señor quiere establecer en el mundo la civilización del amor que arranca de su corazón la civilización del amor no una civilización correcta respetuosa que tiene que serlo de los derechos de los demás, sino del amor La vida humana está regida por el principio del egoísmo. Un egoísmo, diríamos, moderado. Modera el egoísmo porque a veces no se puede concederlo todo porque acaba en mal. Entonces tiene uno que ceder un poco, el otro cede otro poco... Llegamos al consenso, cediendo por aquí, cediendo por allá, pero egoísmo, cada uno con lo suyo. El principio, la, la, el mundo que Jesucristo ha venido a instaurar, se funda en el amor. En el amor. Yendo por Cristo, que así amó, que ha entregado su vida. Así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Así amó María al mundo que entregó a su Hijo. Y ese es el principio. Es la civilización del amor. Que es una verdadera revolución. Y que siempre queremos que lo empiecen otros. Nosotros, pues, Mientras nosotros... Eh, no nos dé lo que queremos eh, luego pensaremos en el amor no, es ese paso valiente de Jesús que dice después de la consagración, haced vosotros lo mismo haced vosotros lo mismo hacedlo en memoria general. no sólo el renovar ese ese sacramento de consagración sino haced esto, este es mi cuerpo entregado por vosotros esta es mi sangre derramada por vosotros haced esto en memoria mía es lo que tiene que transformar el mundo y decía, recuerdo aquel cardenal tan admirable, Fantián carzobispo de Saigón, que estuvo <tose> tantos años preso que luego liberado le hicieron el todos los ejercicios al Papa y ese anciano en esos ejercicios al Papa decía esta frase la revolución de la civilización del amor tiene que empezar por la Eucaristía yo creo que ahí está la clave la Eucaristía viviéndola y transmitiéndola difícil porque la Eucaristía no es precisamente el querigma ¿no? la acción de la Eucaristía no es simplemente como la predicación de San Pablo lo dice, lo enseña a los que ya lo vivían allí yo os he enseñado lo que he recibido yo mismo del Señor pero diríamos no es la predicación porque es un misterio y realmente la misma preparación de los fieles había pues lo que llamaban las lecciones las catequesis mistagógicas que no se debían exponer a quienes no habían sido ya preparados bautizados y entonces venían ya las del misterio las que son propias del misterio pero es verdad que actúa actúa frase de Pablo VI Jesucristo en la Eucaristía verdaderamente vive y actúa pues bien esa revolución tiene que empezar por la Eucaristía ¿y qué tiene esa Eucaristía? ¿qué es? pues tiene que transformar la vida del hombre porque el nivel que se nos pide En el concilio mismo Es muy alto Y es arranca de la Eucaristía Es un hecho Pueblo Donde la Eucaristía pasa desapercibida Es un pueblo frío en la fe cristiana lo veréis y lo experimentaréis familia pueblo donde la Eucaristía es vitalmente vivida es fervoroso hay amor hay servicio de los demás no son como dos temas distintos es así, porque la vida que nos transmite Jesucristo en la Eucaristía es una vida excelente que el concilio se encargó de describir dice en, en, la, en la constitución sobre la iglesia Lumen Gentium dado que Cristo Jesús supremo y eterno sacerdote quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos ¿por qué dicen los laicos? porque el peligro podría estar que eso es para gente religiosa los monjes, no, no a los laicos los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión les hace partícipes de su oficio sacerdotal recalga el cristiano por el bautismo es profeta, sacerdote, rey tiene los mis los los múnera de Cristo es sacerdote, profeta, rey y es sacerdote y es verdad ¿Y ¿para qué es sacerdote? pues es sacerdote para la ofrenda de la Eucaristía y para la ofrenda de sí mismo con la Eucaristía y este es un tema que tenemos que actuar es en la Eucaristía ofrecemos Cristo al Padre pero nosotros nos implicamos en ese ofrecimiento lo ofrecemos con Él y nos ofrecemos entonces dice es eh, a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión también les hace of, partícipes de su oficio sacerdotal y por lo cual los laicos en cuanto consagrados a Cristo dirigidos por el Espíritu Santo son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más diversos frutos del Espíritu pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas la vida conyugal y familiar el trabajo cotidiano el descanso de alma y cuerpo si son hechos en el espíritu e incluso las mismas pruebas de la vida si se sobrellevan pacientemente se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo que en la celebración de la Eucaristía ofrece piadosísimamente al Padre junto con la oración del cuerpo del Señor es que la Eucaristía nos Eucaristía el Papa recientemente insiste en lo que él llama la logique, la tría, que es el culto latreútico logique eh, razonable ¿verdad? que dice San Pablo, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Tal es vuestra, vuestro sacrificio que Y nos conforméis con este mundo. Bien. O sea que la Eucaristía nos eucaristiza, nos lleva nos empeña en la vida en esa disposición interior cada uno la profesión que tenga tiene su misión que cumplir en este mundo pero el corazón tiene que estar así en esa unión con la Eucaristía enriquecido por la comunión y que dentro de nosotros ofrezcamos Cristo al Padre y a nosotros mismos con Cristo al Padre ese es el sacerdocio en, eh, en el decreto que el concilio dedica a los sacerdotes les dice unas cosas muy bellas para indicar este espíritu eucarístico que tiene que haber en nuestra vida dice los demás sacramentos al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella ¿qué buscamos? es pues principio fuente y cumbre de la vida de la iglesia están ordenados a ella pues en la Sagrada Eucaristía Se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia Es decir, Cristo en persona Nuestra Pascua y Pan Vivo Que da vida a los hombres Con su carne vivificada y vivificante Por el Espíritu sí. Santo Los cuales de esta forma son invitados y llevados a ofrecerse a sí mismos sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con él. Así la Eucaristía aparece, todo esto es el decreto del decreto de los sacerdotes, número 5, así la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda evangelización es pues la Sagrada Sinaxis, la Sagrada Eucaristía, Comunión, el centro de la congregación de los fieles que preside el presbítero. Enseñen los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la misa la víctima divina y a ofrendar la propia vida juntamente con ella eso que, y esto es lo que es participar activamente en la misa algunas veces cuando se ha hablado de participar activamente es que, con, que canto cantamos es que va a subir una a leer porque participa eso es superficial hágalo de buena hora pero lo que tienes que participar es vivir la ofrenda de Cristo al Padre y la funda de sí mismo con él al padre eso es participar y hacia eso tenemos que tender bien alguna pequeña idea sobre la comunión Mira, yo creo que es importante que yo creo que yo sabéis que soy muy del corazón de Jesús he encontrado ahí un tesoro inmenso no de prácticas de ciertas devociones no. hablo de, del misterio del corazón de Jesús y en ese misterio del corazón de Jesús en el mensaje fundamental que la iglesia acepta, transmite es que a la santa de la que Dios se sirvió el Señor se le presenta en la Eucaristía esto es importante no es que estando ella allí en su celda venía el corazón de Jesús y la presentaba corazón de Jesús estando con el Santísimo expuesto delante del Santísimo expuesto la hostia santa se abre diríamos se presenta Jesús que es el contenido de la Eucaristía Jesús mostrando su amor mira este corazón que tanto ama a los hombres y en respuesta solo recibe ingratitudes, olvido y desprecio. Es el grito de la Eucaristía. Expresadas. Pues bien, creo que es muy importante esto. La, eh, no digo que sea un peligro nuestro, pero yo noto que a veces se cosifica demasiado el Santísimo. Vete a hacer una visita al Santísimo Tengo una hora de adoración al Santísimo Creo que es bueno recalcar Que es a Jesucristo sacramental Voy a estar con Jesucristo Voy a tratar con Él con adoración, con respeto con confianza que es lo que debe ser la calidad de la adoración lo que decía yo a veces se adora algo pues así como una nube que está ahí, ahí está ¿eh? como si tuviese uno un disquete y, y la venera, póngalo el disquete que suena ¿no? y oígalo pues es que hay es Jesucristo Jesucristo, ese que veía Santa Margarita en realidad está es así es buscar a Jesucristo como persona viva por eso me gusta tanto aquella frase de Pablo VI en la carta al cardenal Iot digo al, al padre y yo cuando le dice Jesucristo, no, él el año 30 de mayo del 65 hubo un congreso eucarístico en Pisa, la ciudad italiana de Pisa, y el Papa envió un legado suyo, el cardenal Florit, y le escribió una carta al cardenal Florit, por ese motivo y entonces le dice el Redentor en este admirable sacramento no está con nosotros de una manera pasiva recibiendo los obsequios de los fieles sino que el que es autor de la vida vive y actúa en la Eucaristía yo en la adoración voy allí a esto, voy a recibir voy, voy a un encuentro encuentro respetuoso pero valorando lo que es donde el Señor tiene sed de mí y es verdad eso difícilmente lo creemos que el Señor tiene sed de mí el encuentro de la samaritana mujer dame de beber eso es verdad lo pide si una fuente tiene sed es sed de que vengan a beber tengo sed entonces es así él tiene sed y yo vengo a beber beber de esa agua beber del costado abierto de Cristo vengo a recibir mucho desde esa adoración encuentro adorador, reparador a ese amor de Cristo que se nos da. O sea que creo que esto es importante, es alimentarnos. El encuentro de la comunión, brevemente, porque soy muy pesado, también, también, también. Ya, también, 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 también. Sí, bueno, pero tú me paras así, de en seco, ¿eh? <risa> El encuentro de la comunión. Es, no es un cambio de lugar de la hostia que en vez de estar aquí está aquí y me da devoción. El tenerlo aquí, otro lo lleva en el bolsillo y le da devoción. Sino que es un abrazo de Cristo al que como Es un abrazo, es un contacto cualificado, que es el abrazo, le abraza. Y el abrazo de Cristo. Es abrazo del Padre Es un momento impresionante Es abrazo del Padre Y el abrazo del Padre y de Cristo Es comunicación de Espíritu Santo Y eso se realiza no, Ni le damos importancia Pero eso es vitalmente Es así La Eucaristía es vida Es vida No es simplemente Veneración de una reliquia de una cosa que se expone, se venera así la exposición misma del Santísimo no es como exposición de una reliquia sino es esa comunión ese abrazo de Cristo al que comulga y, y entonces en la presencia eucarística se prolongan los efectos de la misa y comunión y, y, y me llamó la atención y pues, creo que en cierta manera eh, me cambió el chip. El Papa Juan Pablo II, cuando yo estudié teología hace muchos años, ¿no? allí cuando bajábamos del arca, no él y yo, pues cuando estudiábamos teología decíamos siempre la... Eucaristía como sacrificio, luego el sacramento de la Eucaristía y luego la presencia eucarística. Bien, y el Concilio de Trento lo trata así también, porque el Concilio de Trento pensó en un tratamiento explícito de la Eucaristía a fondo, pero primero lo que hizo fue ir viendo las, eh, las sentencias de los eh, protestantes y fue respondiendo eh, como sacrificio, como sacramento, como presencia, pero hubiese tratado más. Pues bien, tratábamos así, Eucaristía como sacrificio, el sacramento de la Eucaristía, presencia Eucarística. Pues bien, en su primera encíclica Juan Pablo II En la encíclica Redento Rominis eh, Número 20 Habla de la Eucaristía Dice El sacramento Sacrificio Sacramento comunión Sacramento presente Me parece estupendo Todo es sacramento Sacramento Sacrificio, sacramento Sacramento, comunión Sacramento, presencia ¿Qué quiere decir eso? Que en la presencia del Señor Se dan gracias sacramentales Y son gracias sacramentales Las que normalmente se han de dar por el sacramento Una gracia sacramental no se da sin el sacramento el mismo estilo sacramental de la iglesia, de la institución de Cristo por lo tanto, quiere decir que en la adoración entendida de esa manera vital a Cristo no solo pasivo de lo que yo le adoro, sino en ese diálogo, en esa comunicación yo recibo gracias con, en mi adoración que me enriquecen no momentáneamente eh, me, me, me cambien mis sentimientos en ese momento pero hacen, me hacen bien me van transformando interiormente y va haciendo ese trabajo no simplemente del momento si a uno se le dice Oye, ese, durante eh, un mes vaya tomando baños de sol se va a la playa y termina el primer día y dice pero no siento nada, pero pues ya no voy ¿No? la Eucaristía va haciendo efecto en nosotros alimentando en ningún alimento de repente le da a uno las dimensiones finales pero hace falta ser constante y participar en la comunión si no, no nos sirve eh, y entonces la adoración nos prepara a la comunión y es como una comunión tratando con él como una actuación de la comunión en cuanto a recibir gracias sacramentales de la Eucaristía y, y es real y esto es creo yo que a veces nos cuesta entender recuerdo siempre y voy a terminar con esto, querido Padre Justo pero yo creo que eh, el Padre José Julio Martínez, que tiene el libro ese tan bueno, El drama de Jesús, eh, que es una vida sencilla de Jesús, pues contaba con todo el fervor, que él contaba que había tenido una charla sobre la fuerza pedagógica de la Eucaristía, que era verdadera la fuerza de la Eucaristía, que hay que contar con ella y que Jesucristo actúa, actúa en el sagrario y actúa. En, eh, en, en la exposición, la actuación. Y después de esas charlas, vino un maestro de, de Álava y vino a decirle: eh, Padre, lo que usted dice es verdad. Y dice: Claro que es verdad. Y dice: No, quiero decir que lo he experimentado. Y le contó esto. Y dice: Yo tenía en mi escuela, una escuela unitaria, Tenía un chico que no podía con él. Y empleé todos los métodos. Incluso los métodos de la vara y todos. Y todos, y todos. No había manera. Se reía, se burlaba. ¿sabes? Y un día ya cansado, le dije, ven acá. Y no sabía ni lo que iba a decirle. Y se acercó, pues saltando, bailando. Y, dice, Oye, ¿qué quieres? y, dice, y se me vino. Miren vete a la iglesia que está ahí cerca y allí en el altar de la izquierda con un velo blanco está el sagrario, ahí está Jesús vas a ir y le vas a decir a Jesús ¿cómo te portas conmigo? ¿cómo te portas en la escuela? a ver qué te dice y él salió pues saltando, brincando y ellos dijeron, don Manuel ese ya no vuelve, este va a coger nidos eso no, eso no y al pasa media hora y no volvía, ya le decía, no eso es. no vuelve ya. Tres cuartos de hora, y vuelve, se abre la puerta y vuelve llorando. Y dice, si yo pensé, habrá cogido su padre para ir, <risa> y le dijo, ven aquí, y vino. Y dice, ¿qué te ha dicho Jesús? Que también usted me perdone. <risa> y fue ya el chico ideal de mi escuela bien pues yo creo que esto es realidad no, eso no es esa la verdad es, y nosotros somos los que tenemos ese tesoro como tienen en algunos países pozos de petróleo que no explotan y están ahí tapados pero están ahí y a veces en la Eucaristía pero pues está tapada en el sagrario sencillo sí la exposición lo expone y lo cuida la exposición eh, tiene eh, dos raíces una es pues el deseo de la iglesia de honrar a su esposo y de tener siempre eh, presencia de la iglesia con él lo cual favorece a que muchos puedan ir también en ratos a verle y luego nuestro deseo de ver ver el, el, había en tiempo, en la Edad Media sobre todo, eh, la misa lo más importante de la misa es ver, la, cuando elevaba el ver ver, ver, ver a Dios ver, ver a Dios ¿no? y entonces tenemos un deseo como de ver como de quitar velos y de verlo lo más, lo más cercano posible, lo más visible entonces tiene esa solemnidad que vosotros cultiváis tan bien, tan admirablemente, y que hacéis una obra magnífica, pero que no sea en desdoro de los sagrarios de las parroquias, que hay que seguir insistiéndoles para que no esté solo en los sagrarios, que no vayamos a tener ahí sagrarios abandonados, si una custodia muy, muy solemne, y luego sagrarios de los pueblecillos o de las parroquias, hay que cultivar también. Así que yo os felicito por esa cosa tan grande y os pido perdón por las palabras que os he dicho que no merecíais algo más. Por favor.